0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen Gast bei mir. Ich habe eine Designerin eingeladen, die ihr vermutlich auch schon kennt, und zwar die liebe Lisa Koch. Mit ihr spreche ich über all die Themen, die wichtig sind, wenn man sich online etwas aufbaut und tatsächlich gerade durchstartet. Was ist anfangs ganz wichtig? Wie möchtest du als Marke auftreten? welche Farben wählst du, brauchst du ein Logo, ähm, welche Schriftarten sind wichtig. All diese Themen besprechen wir in dieser Podcast-Folge und du wirst sehen, am Ende dieser Podcast-Folge hast du einen Leitfaden an der Hand, wie du diese Themen alle nacheinander angehst, was wichtig ist, was du sehr gut selbst machen kannst, bei was du dir vielleicht auch professionelle Unterstützung holst, sodass diese Hürde, Markenauftritt möglichst klein wird und du wirklich loslegen kannst, durchstarten kannst und dein eigenes Online-Unternehmen erfolgreich und auch selbstbewusst aufbauen kannst. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und auch ganz viel Erfolg mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Ich sitze hier heute mit der lieben Lisa zusammen, Lisa Koch. Die kennen ja viele von euch vermutlich schon. Wir sitzen natürlich virtuell zusammen. Sie ist Designerin und sie ist der perfekte Ansprechpartner für alles, was das Design deines Online-Unternehmens angeht. Das ist genau das Thema, über das wir heute sprechen werden, was du dabei beachten musst, welche Faktoren wichtig sind, welche vielleicht auch nicht so wichtig sind. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, jetzt erstmal ein herzliches Willkommen und schön, dass du heute da bist, liebe Lisa.
1: Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann.
0: Bevor wir in das Thema Design einsteigen, stell dich doch mal kurz und knapp vor. Du hast ja unterschiedlichste Standbeine, bist schon eine ganze Weile online selbstständig und machst auch vieles von dem, was unsere Zuhörer auch gerne in Zukunft einmal machen möchten.
1: Ja, sehr gerne. Also es, wir haben das gerade im Vorgespräch ja schon so ein bisschen erörtert, dass es sehr gut passt. Ich bin studierte Kommunikationsdesignerin. Das bedeutet, ich habe im Studium gelernt, wie man Logos gestaltet, wie man Webseiten gestaltet, wie man Flyer gestaltet, eigentlich alles drumherum, wie man fotografiert, <lacht> wie man Schriften entwickelt. Das war so der der Start oder die, die Grundausbildung sozusagen. Aber ich habe schon immer viel und gerne kreativ gearbeitet. Ich habe als Kind viel gemalt ähm, und gebastelt und hatte auch immer Bock auf einen kreativen Beruf und habe das dann tatsächlich mit dem Studium angefangen, ähm, Ja, während des Studiums gearbeitet und auch danach war ich bei Gründerszene zum Beispiel. Das ist eines der größten Online-Magazine über die Startup-Welt, also auch ganz passend eigentlich, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht ein Startup gründen wollen, ähm, die Hörer hier. Aber, sondern eher selbstständig sein wollen mit dem Online-Business. Ähm, aber trotzdem interessant. Ich habe mich sehr gerne in dem Bereich auch aufgehalten, in dem es darum ging, etwas zu starten. Also das ist so mein Thema zusätzlich zum Design, mh, Gründer und Selbstständige zu begleiten. Und das ist auch der zweite Bereich, in dem ich mich aufhalte. Äh, ich teile nämlich meine Erfahrungswerte, mein Wissen, alles, was ich so selber erlebe in meiner Selbstständigkeit, auf meinem eigenen Podcast, auf dem Freelance Designer Podcast und gebe mein Wissen an Kolleginnen und Kollegen weiter. Ich habe da auch zwei Bücher geschrieben, einen Online-Kurs ähm, gestaltet. Jetzt gerade befinde ich mich in einer Online-Workshop-Serie, die das ganze Jahr gehen soll. Also ich bin auf der einen Seite Designerin mit Leib und Seele für Gründer und Selbstständige und gestalte Logos und Websites. Und auf der anderen Seite, ja, habe ich auch ein Online-Unternehmen quasi, das darauf ausgelegt ist, langfristig auch zusätzlich Geld einzuspielen. Genau. Und ganz viel Wissen weiterzugeben an meine Kolleginnen und Kollegen.
0: Hört sich sehr, sehr spannend an. Dann hast du ja auch sehr, sehr viel mit all den digitalen Produkten zu tun, um die es hier oft in dem Podcast geht. Online-Kurse, dein Buch ist ja auch als E-Book erhältlich. Die Workshops gibst du vermutlich, zumindest aktuell alle online. Das ist ja an sich sehr, sehr spannend. Wenn du zurückblickst, was waren denn so die größten Learnings rund um all diese digitalen Produkte und deine Selbstständigkeit in den letzten Jahren? Hat dich was total überrascht oder lief irgendetwas viel leichter, als du es dir vorher vorgestellt hattest? Wie viel Zeit haben wir?
1: Ich habe, also ich habe tatsächlich sehr viel Erfahrung gemacht. Ich glaube aber, das größte Learning und die größte Erkenntnis so aus der letzten Zeit ist für mich so ein bisschen die Metapher des Lass mal auf dem Spielplatz schaukeln gehen. Weil wenn man sich selbstständig macht, dann denkt man vor allem, oh Gott, ich möchte, dass das was wird, weil ich so sehr davon träume, weil ich es mir so sehr wünsche. Aber auch, was mache ich denn zur Hölle, wenn ich scheitere? Also wird das gar nicht so richtig in Betracht gezogen? Viele von den Dingen, die ich aber gemacht habe, haben sich hinterher als gut herausgestellt. Vor allem, weil ich dachte, ich probiere es einfach mal. Also ich habe gar nicht einen riesen Masterplan vorher entwickelt, sondern ich hatte Ideen, worauf ich Lust habe. Vor allem in der Arbeit für den Freelance-Designer-Club. Also alle Themen, die ich an meine Kolleginnen und Kollegen weitergebe. Und habe mir da überlegt, Worauf habe ich eigentlich Lust? Was möchte ich eigentlich machen? Und habe dann einfach eins nach dem anderen strategisch umgesetzt. Also habe mir überlegt, okay, ich würde zum Beispiel gerne, das ist immer noch mein Gedanke in meinem Kopf, ich würde gerne eine Tour durch die deutschen Hochschulen machen und anderen Designstudenten ein bisschen was über Selbstständigkeit erzählen weil leider oft einfach die Vorbereitung auf Selbstständigkeit oder das Berufsleben hinterher so ein bisschen fehlt. Was mir dafür wichtig war, war aber, dass meine zwei Bücher vorher geschrieben sind. Also habe ich mir überlegt, gut, dann mache ich erst die Bücher, aber ich probiere es einfach aus. Ich teste einfach, wie funktioniert es und beschäftige mich in dem Moment damit, wie kann ich das, was ich jetzt vorhabe, am erfolgreichsten umsetzen. Aber wenn es nicht läuft, dann ist es eben so. Aber dann habe ich es trotzdem probiert. Also ich habe sozusagen immer eins nach dem anderen in der Pipeline abgearbeitet, was sich smart aneinandergliedert, aber ohne völlig voller Sorge zu sein und deswegen vielleicht gar nicht erst anzufangen.
0: Das erinnert mich total an Lebe im Moment. <lacht> das <der> Lust, das <lacht> habe ich mir tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, denn Schön. ich merke das bei mir selbst auch manchmal, wenn man in der, im Moment ist und einfach das auch genießt, was man gerade macht. Wir machen uns ja alle mit etwas selbstständig, was uns auch wirklich Spaß macht dann kann man da, dann ist man richtig gut, dann sind die Ergebnisse mhm. gut, dann funktioniert das gut. Aber manchmal ist man so fokussiert auf all das, was man erreichen möchte in Zukunft irgendwann einmal, dass man ja den Moment überhaupt nicht genießt, total unter Druck steht und sich dann auch manchmal selbst im Weg steht.
1: Mhm. Und vielleicht auch gar nicht wahrnimmt, was da ist. ne?
0: Ja, und welche Gelegenheiten man gerade vielleicht auch nicht nutzt, ja. beziehungsweise was man alles daraus machen könnte.
1: Das stimmt. Übrigens, jetzt wo du sagst, was du dir für das Jahr vorgenommen hast, ich habe mir vorgenommen, das vielleicht auch für die Hörer interessant, nicht immer nur Neues zu entwickeln, weil ich da total Freude dran habe und richtig drin aufgehe, sondern auch das, was da ist, noch deutlicher bekannter mache. Weil zu so einem guten Online-Business gehört ja nicht nur, andauernd neue Produkte rauszubringen und vielleicht die Kunden eins ums andere zu überfordern. Und man denkt halt, ach, dann können sie noch mehr kaufen und jetzt denke mir noch was Besseres aus und noch was Besseres, damit der Verkauf besser wird, aber manchmal ist es auch sinnvoll, das, was da ist, noch bekannter zu machen, um den regulären Cashflow zu halten. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen, dass man ungefähr ein Jahr braucht, um tatsächlich einen Online-Kurs bekannt zu machen, um sich in der Nische ja. für einen bestimmten, vielleicht auch nur Schwerpunkt zu positionieren, da bekannt zu werden. Das ähm, wird tatsächlich manchmal nicht vergessen, aber wir tendieren ja dazu, wir erstellen was und haben das Projekt dann mehr oder weniger abgeschlossen. Wir haben ein paar Blogbeiträge dazu erstellt oder Podcast-Interviews gegeben. Und dann ähm, haben wir an sich das Projekt ja fertiggestellt und das läuft vielleicht noch weiter mit weiteren Launches. Aber dann sind wir natürlich gedanklich schnell wieder in was Neuem drin. Noch eine Frage zum Abschluss, bevor wir dann tatsächlich in die Designfragen einsteigen. Im Hinblick auf ja, deinen eigenen Weg in die Selbstständigkeit, aber auch, was du bei deinen Kunden immer wieder siehst. Was würdest du sagen, wann ist der richtige Moment, um sich selbstständig zu machen?
1: Wahrscheinlich früher, als wir alle denken. Ich habe mich selbstständig gemacht durch ein... Kleinen Zufall. Also ich habe tatsächlich immer gedacht, ich arbeite ein bisschen angestellt, dann arbeite ich ein bisschen freiberuflich und dann irgendwann, wenn Kinder ein Thema werden, gehe ich wieder in die Festanstellung. Ich habe die Pläne komplett über den Haufen geworfen, ehrlicherweise. Ich fühle mich so, so wohl in der Selbstständigkeit, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, fest angestellt zu arbeiten. Aber ich wurde damals von Kollegen gefragt. Hey Lisa, wir wollen unser eigenes Startup gründen. Hast du Lust, uns freiberuflich ein bisschen unter die Arme zu greifen und die Grafik für uns zu machen? Und dann bin ich einfach zum Finanzamt gegangen, habe mich angemeldet und that's it. So. Aber dabei war, also ich war in der Zeit noch Vollzeit angestellt. Und ähm, als ich dann final entschieden habe, jetzt mache ich mich selbstständig, gab es für mich einen ganz, ganz großen Grund und Auslöser. Ich hatte das Gefühl, ich lerne nicht mehr genug. Also ich bin großer Freund von steiler Lernkurve, die auch nicht aufhört. Und in so einem Unternehmen gibt es ja dann irgendwann den Moment, an dem man merkt, ach, irgendwie ist immer der gleiche Mist und äh, ich komme nicht so richtig weiter. Ich habe das Gefühl, ich entwickle mich nicht weiter. Und ich denke, das könnte ein sehr schöner Auslöser sein, zu sagen, wenn man von der Selbstständigkeit träumt, dann wäre das ein guter Schritt. Es braucht natürlich gute Rücklagen, es braucht eine gute Vorbereitung. Aber wenn wir jetzt nur über die Entscheidung an sich sprechen, dann denke ich, ist es gut, wenn man auf sein Bauchgefühl und auf den Mut hört, der da in einem schlummert und dann einfach losgeht. Ja, und dann hängt natürlich viel dran, ne? also sich gut vorzubereiten, ausreichend Rücklagen zu haben, sich über seine Zielgruppe, über sein Angebot im Klaren zu werden, das, das gehört ja da alles mit dazu, aber das ist, fällt einem viel leichter, wenn die Entscheidung getroffen ist. Also wenn man nicht die ganze Zeit denkt, ha, sollte ich mich selbstständig machen? Ha, keine Ahnung, ich kenne meine Zielgruppe nicht so richtig, dann lasse ich es lieber. Finde ich eher eine Ausrede. Ich glaube, es passiert andersrum. Wenn man merkt, dieser Funke ist da und die Lust ist da und die ist größer als das, was man jetzt gerade im beruflichen Kontext hat. Warum nicht?
0: Einfach mal machen könnte ja gut werden.
1: Genau, <lacht> richtig.
0: Ich erinnere mich noch dran, bei mir war das auch ganz ähnlich. Ich habe äh, schon eine Weile davon geträumt und ich habe auch nebenbei immer mal wieder was gemacht. Aber irgendwann in unserer Firma wurde umstrukturiert und dann hat es sich so ergeben und rückblickend denke ich mir, warum habe ich es eigentlich nicht schon viel früher gemacht? Ich habe auch immer auf den perfekten Moment gewartet, wenn man die und die Rücklagen hat, wenn dieses Projekt noch gut läuft und so weiter. Und im Endeffekt... Ja, Man wächst dann mit seinen Aufgaben man kommt dann schon rein. Oder ja, auch nicht, und dann hat man sehr, sehr viel gelernt, wie du sagst. Und, äh, ja.
1: Ich denke vor allem, in dem Moment, in dem man will, da geht es auch. Hm. Das ist das Entscheidende, zu wollen und nicht darauf zu warten, dass es einem in die Hände gelegt wird, sozusagen.
0: Und teilweise ist vielleicht auch der richtige... Druck ganz hilfreich. Also kommt ja. wahrscheinlich auch. Aber vielleicht ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man sogar weniger Rücklagen hat, als man das geplant hatte und ja, eben, ja sich etwas aufbauen muss. Und dann wird das auch alles. Es ist eigentlich faszinierend, wenn man wieder zurückblickt, wie sich dann alles ineinander ergeben hat und wie das doch gut funktioniert hat. Hm. Ganz spannend. Ich finde
1: vor allem, dass Hürden, vor denen man ganz doll Angst hatte, plötzlich so klein werden. Na, also wenn man wenn man weiß, okay, ich bin jetzt dafür verantwortlich mein eigenes Einkommen zu generieren, dann ist es nicht mehr so schwierig, einen Kunden anzurufen oder Akquise zu machen. Also die Sachen, vor denen man sich vorher so den Kopf zerbricht, die werden irgendwie sehr viel kleiner. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Nachricht.
0: Das stimmt. Man arbeitet ja. dann immer für ein bestimmtes Projekt, was dann auch wirklich greifbar ist. Ja. Also Fazit, einfach mal machen, wenn man davon träumt, äh, beziehungsweise natürlich mit ein paar Sicherheiten. Aber in der Regel kann man sehr viel früher starten, als man das eigentlich ja immer vor Augen hatte, wie das Ganze vielleicht mal funktionieren kann. Das stimmt. Vielen Dank für deinen Einblick. Das ist immer sehr interessant zu hören, wie denn andere ihren Weg gegangen sind in die Selbstständigkeit und was sie da so beschäftigt hat. Wenn ich jetzt gerade ganz am Anfang stehe, vielleicht auch noch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Man kann sich ja online sehr, sehr gut mit digitalen Produkten und Co. auch nebenbei erstmal etwas aufbauen. Dann ist eines online ja ganz wichtig. Und zwar der im Grunde der Markenauftritt. Ähm, wie würdest du an dieses Thema herangehen? Angenommen, ich möchte mich jetzt online positionieren, möchte mir etwas aufbauen. Und die Hürde ist für mich aktuell noch, ich brauche eine Webseite, was gehört denn alles dazu, wo fange ich denn überhaupt an?
1: Also das ganze Thema ist, wie du es schon richtig gesagt hast, dreht es sich ja rund um die Sichtbarkeit. Wenn ich möchte, dass Menschen auf mein Angebot aufmerksam werden und zu meinen Kunden werden, dann müssen sie mich erstens entdecken können. Das bedeutet, ich muss irgendwo sichtbar sein, mit einer Website, mit einem Instagram-Kanal oder anderen Marketing-Kanälen. Und ich muss auch ansprechend sein und Vertrauen erwecken, damit die Leute, die meine Inhalte sehen, anfangen, mir zu vertrauen und zu meinen Kunden werden. Und damit sie mir vertrauen können, muss das, was dort abgebildet ist und was dort steht, die Leute so ansprechen, dass sie sich abgeholt fühlen und dass sie anfangen zu vertrauen, dass sie merken, das hier ist das Richtige für mich. So wie deine Hörerinnen und Hörer immer wieder diesen Podcast einschalten, weil sie wissen, auch oh, die Julia, die hat gute Inhalte für mich, ähm, die weiß ganz genau, wovon sie spricht, sie weiß ganz genau ähm, über das Thema Bescheid. Genau das möchte man auch für seine eigenen Kunden erreichen und ermöglichen. Und ähm, dafür ist natürlich wichtig, einerseits, einen Auftritt zu haben. ja, Also da geht es schon los mit den Designfragen, wie gestalte ich das Ganze, aber auch die Kanäle, die wichtig sind. sind also das Thema ist jetzt sehr groß. Ne? Ich fokussiere mich mal so ein bisschen auf das Design. Nehmen wir mal an, wir haben rausgefunden, okay, es braucht für das, was du vorhast, eine Website. Es braucht für das, was du vorhast, einen Marketingkanal. Dann haben wir schon zwei Baustellen, an denen wir uns gut abarbeiten können. Damit so ein Markenauftritt oder überhaupt deine Arbeit im Internet digital wahrgenommen werden kann, sollte sie vor allem einheitlich sein. Das ist so die oberste Regel des Corporate Designs, also des Designs für ein Unternehmen quasi, damit, wenn die Leute dich auf der Website besuchen, dann auch auf deinen Instagram-Kanal kommen oder andersrum, damit sie dich wiedererkennen, damit sie wissen, ach, das ist hier die gleiche Person, es ist der gleiche Inhalt, ich kann dem vertrauen, es verändert sich nicht, sondern es ist, es ist ein Rahmen, von dem ich weiß, wie er ist und kann dem vertrauen. So, und damit wir jetzt die Website auch gut und ansprechend gestalten können, können wir uns fragen, wer besucht diese Seite? Welche Fragen haben diese Personen? Da geht es dann schon um Text und Inhalte, aber auch, wie sollen sich die Personen mit meiner Arbeit fühlen? Also meine Kunden zum Beispiel, meine Designkunden, die ich in meinen Take-of-Day-Design-Workshops betreue, ähm, die haben vor allem den Wunsch, heute ein Design zu gestalten, mit dem Sie morgen losgehen können. Es geht also ganz viel um Geschwindigkeit, um Schnelligkeit, um Effizienz, um ähm, Genauigkeit. Und dann zählt da noch so ein bisschen der Stil mit rein, den meine Kunden sich oft von mir wünschen. Also ein sehr cleanes Design, sehr aufgeräumt, sehr reduziert. Und sobald man weiß, wie soll denn der Stil sein, den sich die Kunden wünschen, den die Kunden sich ansprechend finden, kann man das in eine Gestaltung umsetzen. Also wenn Sie zum Beispiel, nehmen wir mal an, Online-Yoga-Studio oder Online-Yoga-Kurse. Da geht es sehr viel um Ruhe, um eine innere Mitte finden, um mh, Gelassenheit, Balance finden, aber auch zu, seine eigene Stärke spüren. Ne? Also Yoga ist ja nicht nur, ich dehne mich ein bisschen, sondern das ist auch anstrengend, es ist auch fordernd und auch für den Geist fordernd, wenn man eine bestimmte Pose eine Zeit lang halten muss. Also es ist, ähm, so ein bisschen das Zwischenspiel aus Balance und Ruhe, aber auch Stärke finden. Und zu diesen Themen versucht man dann, die richtigen Farben zu finden, die richtigen Schrif äh, Schriften zu finden und auch... Ähm, die richtigen Texte zu finden natürlich. Das ist nicht so richtig mein äh, Fachgebiet, sondern eher Farben und Schriften und natürlich auch ein Logo. Du hattest mir eingangs schon verraten, dass viele von den Hörerinnen und Hörern ähm, das auf dem Schirm haben, dass ein Logo sehr wichtig ist. Das finde ich schon mal super, denn wir können nicht auf alles, was wir tun, ein Foto von unserem Gesicht kleben. <lacht> Wollen wir vielleicht auch gar nicht. ja? Aber ein Logo ist das Wiedererkennungszeichen einer Marke. Wenn man sich Mal vorstellt, ein Adidas-T-Shirt neben einem Nike-T-Shirt, was ist dann da drauf vom inneren Auge? Der Unterschied von zwei schwarzen T-Shirts, das Logo, das vorne drauf ähm, klebt sozusagen oder drauf gestickt ist. Genau das wollen wir auch für deine Kunden erreichen, dass sie unterscheiden können bei ähnlichen Inhalten, welcher ist der Inhalt, den ich schon kenne, welche ist die Person, die ich schon kenne, welchem Inhalt vertraue ich und wo werde ich Kunde. Deshalb braucht es ein Logo, und immer die gleichen Farben und immer die gleichen Schriften. Und die sollten natürlich sinnvoll und passend und strategisch ausgesucht zum Thema sein.
0: Wow, das war jetzt erstmal ein an sich umfangreicher Einblick, aber sehr auf den Punkt. Vielen Dank dafür. Das ist sehr, sehr spannend, dass du das Thema Vertrauen ansprichst. Denn das ist ein Thema, über das ich auch ganz oft spreche, weil es eben dann auch so wichtig ist, damit die Kunden im Endeffekt kaufen. Und gerade online kann man eben vieles nicht kompensieren, indem man jemandem persönlich die Hand gibt oder ja einfach mit anderen Faktoren überzeugt, sondern online ist eben diese Visitenkarte, die man sich aufbaut, eines der ersten Dinge, die man sieht, beziehungsweise die vielleicht auch recherchiert wird, wenn irgendwo mal dein Angebot auftaucht und ähm, ja für interessant empfunden wird. Dann schauen sich die Leute ja auch erstmal um und informieren sich, wer ist man denn eigentlich? Und das Optische spielt da doch eine ganz, ganz große Rolle. Jetzt hört es sich ja an sich ganz simpel an, was man hier machen muss. Und auf der anderen Seite, wenn man sich in dem Bereich nicht so gut auskennt, hört es sich auch nach einer ja, sehr großen Hürde an. Ich brauche Farben, ich brauche die richtigen Schriften. Thema Logo kommt bei uns sehr, sehr häufig zu sprechen, weil das eben ein Thema ist, auf das viele sich zuerst konzentrieren. Vielleicht können wir diese drei Themen tatsächlich einfach mal der Reihe nach durchgehen wie würdest du denn an diese Themen herangehen? Du hast es ja gerade mit den Farben und dem yoga schon als Beispiel ganz gut gebracht. Wie mache ich das denn, wenn ich mich jetzt vielleicht zuallererst mal für die richtigen Farben, für mein, meine Marke, mein Unternehmen entscheiden möchte?
1: Ja, deswegen gibt es uns Designer. Wir werden ja darin ausgebildet oder haben es, jedenfalls ist es mein Gefühl bei vielen Kolleginnen und Kollegen und auch bei mir, wir haben ein Gefühl für Gestaltung. Wir wissen aus dem Gefühl heraus, was zusammenpasst und was nicht und lernen dann in der Ausbildung, warum das eigentlich so ist. Das ist ganz interessant. Man lernt dann die Gesetzmäßigkeiten von guter Gestaltung. Also zum Beispiel, was im Vordergrund, was im Hintergrund steht, um ähm, Ordnung auf einer Fläche zu erzeugen, welche Stile zusammenpassen, welche Stile man miteinander brechen kann und sie trotzdem zusammenpassen. All diese Sachen lernt man. Aber wenn man kein gutes Gefühl dafür hat, kann man ja trotzdem guten Regeln folgen. Was bei den Farben ganz wichtig ist, ganz grundsätzlich und wirklich ganz einfach, das schafft jeder, <lacht> ist für die Markenfarben braucht es mindestens eine dunkle Farbe, mindestens eine ganz helle Farbe und mindestens eine auffällige Farbe. Diese drei Farben können, und auch das ist kein Problem, aus einer Farbe gewonnen werden. Wenn ich mir also jetzt zum Beispiel einen schönen Blauton nehme, dann kann ich diesen Blauton auch sehr dunkel drehen und ich kann ihn sehr hell drehen und kann die Mitte nehmen als auffällige Schmuckfarbe. Wieso brauche ich diese drei Farben? Die dunkle Farbe dient für Schrift. Also alles, was ich als Text auf eine Website schreiben möchte, was ich als Text auf ein Posting schreiben möchte. Man kann es natürlich auch umdrehen und sagen, okay, ich schreibe mit Weiß auf eine dunkle Fläche. Aber wir brauchen eine dunkle Farbe als Kontrastfarbe und als Schriftfarbe. Wir brauchen eine sehr helle Farbe, die im Hintergrund stehen kann. Die mal Bereiche voneinander trennt, die vielleicht als Rahmen dienen kann. Diese Farbe hilft total, so ein bisschen für Ordnung zu sorgen und ein bisschen Stil und was Besonderes reinzubringen, ohne dass etwas langweilig wird. Wenn man sich jetzt vorstellt, eine Website, die nur zwei Farben hat, eine auffällige und eine dunkle, irgendwie wird es dann auch schnell trist. Und bei dir zum Beispiel, du hast ja Blau und Gelb als Kombination. Du hast also auch eine auffällige Farbe, eine Schmuckfarbe, das Gelb. Und das ist die dritte Farbe. Die dritte Farbe brauchen wir, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Buttons zum Beispiel können in einer Farbe gestaltet sein auf deiner Seite. Oder du kannst auch auf deinem, wenn wir jetzt mal von Instagram ausgehen, ich meine, es muss nicht der Marketingkanal sein, den man nutzt. Wir können aber LinkedIn sprechen oder andere Kanäle. Aber der Kanal, auf dem man optisch auftritt, kann natürlich auch mit einer Schmuckfarbe noch mehr hervorgehoben werden, weil man dann noch deutlicher auffällt. Wenn ich mir vorstelle, nur Postings oder nur auf der Website in blau und weiß zu arbeiten, dunkelblau und weiß, dann wird es einfach sehr schnell sehr kühl und sehr trist und sehr langweilig. Und deswegen hilft es, einerseits die helle Farbe mit dazu zu nehmen, um so ein bisschen im Hintergrund noch ähm, Besonderheiten zu erschaffen und eine Schmuckfarbe, um das Auge des Betrachters, egal auf jetzt auf Marketingkanälen oder auf einer Website, zu lenken. Und wenn man jetzt sich auch mal über ein Online-Produkt Gedanken macht, dann wollen wir natürlich auf einer Landingpage zum Beispiel über das Produkt, nehmen wir mal einen Online-Kurs, Vorteile darstellen. Wir wollen herausarbeiten, warum die Kunden sich dafür entscheiden sollten, warum sie Vertrauen gewinnen sollten. Und da sind natürlich manche Informationen ein bisschen detaillierter und andere mh, ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht. Und dann gibt es wieder Informationen, die sagen, klick jetzt hier, entscheide dich, <lacht> werde mein Kunde. Und dafür brauchen wir diese Schmuckfarben. So, dann gibt es natürlich neben diesen drei Farben noch die Frage, welche Farbe oder welche Farbrichtung wähle ich denn jetzt? Und da kann man sich mal ein bisschen Gedanken machen oder auch recherchieren. Einerseits, welche Bedeutung haben unterschiedliche Farben? Also blau steht zum Beispiel sehr viel für Ruhe, für Strategie, für Ehrlichkeit, für Klarheit, für Treue. Deswegen haben zum Beispiel viele Banken und Versicherungen die Farbe blau. Könnt ihr mal beobachten. Ähm, man kann, wenn man jetzt bei gelb ist zum Beispiel, gelb hat sehr viel mit Motivation zu tun, sehr viel mit Lebensfreude, mit... Ähm, mit Energie, mit, na, so ein bisschen wie die Sonne, alles, was einem die Sonne gibt, Fröhlichkeit, Energie, Motivation. Ähm, oder wenn wir über Rot sprechen, Rot hat einerseits sehr viel Weiblichkeit, weil wir das einfach gelernt haben. Ne? Rot ist die Farbe der Frau. Aber Rot strahlt auch viel Wärme aus, allerdings auch viel Stärke. Ja, also Rot ist auch so eine Machtfarbe. Man kann sich einmal beim aus, bei der Auswahl der Farben darüber Gedanken machen, was hat die Farbe, eigentlich für eine Bedeutung und welche Bedeutung möchte ich für meine Marke erzählen? Möchte ich Ruhe und Klarheit erzählen und dazu noch Motivation oder möchte ich Weiblichkeit erzählen und Erdung zum Beispiel und nehme dann noch so einen Schlammton dazu? Ähm, daraus können schöne Kombinationen entstehen. Eine Sache ist mir noch eingefallen, aber die ist mir jetzt gerade weggerutscht.
0: Können wir gleich nochmal dazu kommen? Also, das ist ja jetzt schon sehr viel greifbarer. Ich brauche im Endeffekt drei Farben, äh, die unterschiedlichen Nuancen und fange dann am besten einfach mal an zu recherchieren, bzw. vorab mir erstmal Gedanken zu machen, was möchte ich denn überhaupt nach außen transportieren. Kannst du an dieser Stelle ein Tool empfehlen, wo man sich unterschiedliche Farbkombinationen auch einfach mal vor Augen führen kann?
1: Ich kann auf jeden Fall die zwei kostenlosen Tools einmal Adobe Colors empfehlen. Kann ich dir auch gerne die Links zur Verfügung stellen, damit die dann nachher in den Shownotes zu finden sind. Und einmal die Seite Coolers heißt die. Beide geben verschiedene Möglichkeiten, an Farbkombinationen zu entdecken. Und da gibt es dann auch immer die Codes der Farben, die man dann zum Beispiel bei Canva einfügen kann, damit es genau die richtige und immer die gleiche Farbe ist, also immer die gleiche ja, also der der Code der Farbe macht, dass man nicht immer die Farbe dann neu suchen muss. Ne? Wir kennen das von PowerPoint hoch, eine neue Datei geöffnet, naja, was war jetzt nochmal die Farbe? Ungefähr das. Das wollen wir nicht. Sondern es soll immer die gleiche Farbe sein. Deswegen braucht das auch die Farbcodes Farb ganz zwingend. Und natürlich, das ist mir noch wichtig zu sagen, muss nicht die Farbkombination monochrom sein. Also wir müssen nicht einfach nur einen Blauton und einen dunklen und einen hellen Blauton haben, sondern es ist die Basis und wenn ich mich entscheide, ich will nur blau, dann ist auch das möglich, aber wir brauchen einmal dunkel, mittel und helle Farben. Aber wir können natürlich ein gelb mit einem blau kombinieren oder ein rosa mit einem pink und einem lila und dazu braun. Das alles ist möglich. Ja. Ähm, aber genau, auf den Tools findet man auf jeden Fall schöne Inspiration. Man findet die Farbcodes dazu und man kann zum Beispiel auch sagen, die Farbe finde ich gut, bitte zeige mir noch weitere passende dazu und kann sich dann da so durcharbeiten. Jetzt fehlt mir auch wieder ein, den Tipp, den ich noch hatte. Ähm, man kann sich einmal in seinem Kleiderschrank umschauen, welche Farben vor allem so als ähm, Personenmarke oder als ähm, Einzeldienstleister, der bekannt wird, welche Farben, mit welchen Farben umgebe ich mich gerne? Welche Farben trage ich gerne? Nach welchen Farben greife ich gerne? Weil das auch viel mit dem zu tun hat, wie man sich selber gern darstellt und wie man sich wohlfühlt. Weil das ist auch ganz, ganz wichtig für die Website und fürs Marketing später. Das, was dein Design ist, sollte sich anfühlen wie das schönste Kleidungsstück, das du im Schrank hast und mit dem du dich wundervoll fühlst.
0: Das ist aber ein super Tipp, gerade mit dem Kleiderschrank, klar. Gerade wir, wir stellen uns ja alle als Person irgendwie da, dass man da auch schaut, wer bin ich denn eigentlich? Das ist ein richtig, richtig wertvoller Tipp, vielen Dank. Vielleicht können wir uns das Ganze auch nochmal gerne auch kurz und knapp anschauen mit den Schriftarten. Ich vermute, da gibt es auch sehr, sehr viel, mit dem man sich beschäftigen kann. Aber wo fange ich denn überhaupt an? Und was, ähm, gerade bei Schriftarten, ist das vielleicht auch noch ganz interessant, was kann ich dann auch noch beachten, damit ich später möglichst unkompliziert dann auch mit diesen Tools arbeiten kann?
1: Damit das dann am Ende auch so einfach wie möglich nutzbar ist und man immer wieder in den gleichen Schriften bleibt. Wir brauchen hier zwei Schriften. Einmal eine Headlineschrift und einmal eine Fließtextschrift. Es macht Sinn, dass die ein bisschen Kontrast haben, um einen schönen Designstil rauszuarbeiten. Man kann auch mit zwei verschiedenen Headline-Schriften arbeiten. Wir haben das in letzter Zeit oft gesehen durch so handgeschriebene Schriften in Kombination mit anderen Computerschriften. Aber wir brauchen mindestens zwei Schriften, einmal eine Headline-Schrift und einmal eine Fließtextschrift. Hierfür kann ich auf jeden Fall Google Fonts empfehlen. Das ist eine Plattform mit kostenlosen Schriften, die man sich sofort runterladen kann. Ähm, man kann diese dann auf dem Computer installieren und die meisten davon, und das ist der zweite Tipp, sind auf Canva verfügbar. Ich würde also einmal bei Google Fonts gucken, welche Schriften gefallen mir. Hier würde ich bei der Headline-Schrift einsteigen, denn Google Fonts macht das möglich. Ich finde es großartig. Wenn man auf die Schrift draufklickt, sieht man unten drunter dazu passende Fließtextschriften. Mhm. Bedeutet, ich kriege schon einen schönen Vorschlag, kann die einfach beide auswählen und prüfe dann einfach nochmal ein Canva gegen, wenn ich damit zum Beispiel mein Marketingmaterialien gestalten möchte. Dann kann ich da auch einmal gucken, ist die Schrift dort auch verfügbar? Wenn ja, super. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, muss ich mich eben nochmal nach neuen Schriften umschauen. Ähm, alle Schrift, Also nicht alle Schriften, die bei Canva verfügbar sind, andersrum funktioniert es leider nicht so gut, nicht alle Schriften, die bei Canva verfügbar sind, sind auch kostenfrei. Das heißt, ich müsste sie dann vielleicht für mein eigenes Webdesign kaufen. Man kann in der Pro-Version von Canva Allerdings eigene Schriften hochladen. Das bedeutet, wenn die Font, die ich mir ausgesucht habe, bei Canva nicht verfügbar ist, dann kann ich in der Pro-Version von Canva meine Schriften trotzdem hochladen, meine Designs damit erstellen. Ja, genau. Und die meisten, also viele Schriften, jedenfalls in dem Theme, was ich benutze für mein Webdesign für meine Kunden, sind Google-Fonts quasi mit schon eingebunden. Ich kann sie also darüber auch abrufen. Alternativ kann man Schriften aber auch für eine Website auf der Seite installieren. Mhm.
0: Jetzt, sind wir, jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viel für unser Projekt, neue Webseite erstellen, Visitenkarte erstellen. Wir haben die Farben, wir haben die Schriftarten. Jetzt haben wir im Grunde schon fast alles. Jetzt hattest du vorhin ja noch das Logo angesprochen und das ist tatsächlich auch das Thema, wozu mich ein paar Fragen erreicht haben, die du bestimmt jetzt gleich ein Stück weit auch beantworten wirst. Die Frage ist oft, wo fange ich überhaupt an? Wie wichtig ist das Logo? Das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Wie gestalte ich denn ein Logo? Wo, an wen kann ich mich wenden, wenn ich ein Logo gestalten lassen möchte? Und woher weiß ich, ob mein Logo überhaupt gut ist? Das war auch eine Frage, die sogar zweimal aufgetaucht ist auf Instagram.
1: Also ähm, auch dafür möchte ich nochmal die Hand heben für mich und meine Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das ja gelernt ähm, und nicht ohne Grund gelernt, denn ein gutes Logodesign macht vor allem aus, dass es gut nutzbar ist, also dass man es auf allen angedachten Medien gut einbinden kann, dass es die richtige Markenwirkung hat, also so wie, es auch, wie wir es auch schon bei den Farben gesagt haben, welche Wirkung möchte ich eigentlich erzielen, wen möchte ich ansprechen, wer soll sich dadurch angesprochen fühlen, was möchte ich damit aussagen, was soll im Kopf bleiben? Bei Nike zum Beispiel, dieser Haken, der hat sehr viel Sportlichkeit in sich. Hat man vielleicht nie darüber nachgedacht, aber es ist ja so ein bisschen wie, Jemand startet zum Sprint und es ist eine Sportmarke. Adidas, die drei Streifen. Ist euch aufgefallen, dass es wie ein Balkendiagramm ist, das schräg gelehnt ist, also auch sehr sportlich von Leistungssteigerung? Da steckt total viel Message drin und diese Message machen gute Logos aus und Logos auch, die langfristig wirken. Deswegen möchte ich immer darauf plädieren, sich Unterstützung zu holen, für ein gutes Logodesign, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte es erstmal selber probieren, go for it, probiere es aus. Da ganz unbedingt darauf achten, dass man nicht einfach Grafiken aus dem Internet klaut, denn die fallen unter das Urheberrecht und unter das Nutzungsrecht, da kann man sich sehr schnell strafbar machen. Also immer etwas selbst gestalten und nicht einfach nur kopieren, sonst wird es da kritisch. Genau, ähm, ja, aber wenn ich ein Logo gestalten möchte, muss ich mir einmal Gedanken dazu machen, was ist eigentlich mein Angebot? Wer ist meine Zielgruppe? Was macht mich als Anbieter eigentlich aus und wie soll die Marke wirken? Und die Ergebnisse dieser Recherche quasi, die fügt man dann einmal oder versucht sie in einer Marke zusammenzuführen. Und diese Marke kann auf zwei verschiedene Arten aussehen. Einerseits gibt es Wortmarken und andererseits gibt es Bildmarken. Eine Bildmarke ist zum Beispiel Adidas mit den Streifen oder auch Apple, ja, der Apfel, der bekannte eine Wortmarke ist zum Beispiel Amazon. Die haben nur diesen kleinen Smiley unten drunter. Ähm, genau. Und da kann man sich dann entscheiden, möchte ich das eine oder das andere. Es kann sich aber auch im Prozess entwickeln. Ich glaube, wir gehen mal zur nächsten Frage.
0: Was ist denn dein persönlicher Geschmack? Hast du da Schwerpunkte? Also gestaltest du lieber... Wortmarken, Bildmarken, ähm, so hast du es jetzt unterteilt. Oder hältst du dich da eher lieber schlicht? Äh, dein Logo ist ja eigentlich auch eher schlicht gehalten. <lacht> oder ähm, gestaltest du lieber irgendwelche komplexeren Logos, die man ja die vielleicht als Logo erkennbar sind, aber wo man dann gewisse Details auch erst erkennt, wenn man eine Weile drauf schaut?
1: Ja, also ich habe keine Präferenz, ob jetzt Bildmarke oder Wortmarke hm. Mich reizt es total, und es ist auch mein Stil, ein bisschen wie eine Hidden Message zu verstecken. Also das, was die Marke aussagen soll, wen sie ansprechen soll, wovon sie erzählt, bildlich mit in die Marke aufzunehmen. Natürlich nicht total plakativ, sondern irgendwie mit so einem bestimmten Pfiff, sodass man, wenn man zweimal drauf guckt, denkt, ah, das ist es. Aber ich glaube, auch viele Menschen nehmen es vielleicht gar nicht, sofort war, wie jetzt zum Beispiel ich von Adidas oder Nike erzählt habe, weil wir diese Marken so oft gesehen haben und vielleicht uns noch gar nicht damit beschäftigt haben, aber ich gebe das sehr gerne in meine Designs mit rein und habe vor allem auch das Gefühl, das ist so ein bisschen wie ein Glücksbringer für meine Kunden und das ist so das Schöne, weil sie damit eine Geschichte in ihrem Business mit sich tragen und die immer und immer wieder abbilden und auch Daran immer wieder sehen, was ist der Sinn von dem, was ich hier tue? Was ist das Ziel von dem, was ich hier habe? Wo soll es hingehen? Und sobald das Logo da ist oder auch die Webseite da ist, wird es so greifbar. Und das finde ich total schön.
0: Das ist auch tatsächlich, das beobachte ich ganz oft, eben oft die Hürde, bevor jemand wirklich loslegt, dass er das tatsächlich braucht. Ja. Das ist jetzt aber sehr, äh, ja, hört sich sehr romantisch auch an, aber das ist ja auch tatsächlich so. Dieses Logo ist eben immer mit dabei und ist immer ein Teil davon. Was würdest du empfehlen, ist so die erste Anlaufstelle beziehungsweise wo schaut man sich voll um? Ich meine, jetzt kennen sie alle dich, jetzt können sie alle zu dir kommen. Ähm, aber darüber hinaus, wo findet man denn Hilfe rund um diese Themen? Also was hältst du zum Beispiel von Plattformen, wo man ja relativ günstig und vermutlich nicht zu ganz fairen Preisen ähm, solche Angebote findet versus ähm, wirklich individuelle Produkte, wo sich jemand auch wirklich Zeit nimmt, um eben was, was wirklich Passendes zu erstellen?
1: Also es gibt ja verschiedene Richtungen, die man laufen kann. Richtung 1 ist, ich versuche es mal selber zu machen. Richtung 2 ist, ich ähm, versuche ein, eine Möglichkeit zu finden, mir was über eine Plattform gestalten zu lassen. Ähm, das ist gerade schon angesprochen. Nicht ganz faire Bezahlung. Wir sprechen hier von Fiverr oder 99 Designs zum Beispiel. Diese Plattformen sind darauf ausgelegt, dass man einen Wettbewerb ausschreibt und dann Designer auf der ganzen Welt an diesem Wettbewerb teilnehmen können. Aber nur das Siegerdesign wird bezahlt. Wenn ich jetzt mal den Spieß umdrehe und dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, sage, du nimmst an einem Wettbewerb teil, wirst aber nur bezahlt, wenn du die Beste bist, würdest du dann so arbeiten und vor allem hauptsächlich dein Broterwerb auf diese Beine stellen? Die Menschen, die das machen, sind vielleicht auch gute Designer, aber sie sind vor allem darauf angewiesen, immer wieder zu gewinnen. Und denen geht es vielleicht grundsätzlich auch schon nicht so gut. Deswegen finde ich es überhaupt nicht gut, Plattformen wie diese zu unterstützen. Das ist für mich eher eine moralische, ethische Frage. Auch meinen Kollegen auf der anderen Seite der Welt gegenüber. Ähm <lacht> aber es ist jedem selbst überlassen, ob er das ausprobieren möchte oder nicht. Ich habe einige Kunden gehabt, die gesagt haben, ganz schuldbewusst, oh ja, ich habe das damit probiert, aber es ist nicht so wirklich was Gutes rausgekommen. Denn es passiert nicht wirklich eine Iteration zwischen Designer und Kunde. Und das, glaube ich, ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass man miteinander über das, was am Ende rauskommen soll, sprechen kann. So, dann jetzt, ne, wir hatten den ersten, die erste Option äh, selber machen, die zweite Option Plattform, die dritte und vierte Option wäre jetzt so im Bekanntenkreis gucken oder über Google, also irgendwie mit Designern arbeiten, die um einen herum sind. Und ähm, da würde ich mich darauf fokussieren, jemanden auszuwählen, bei dem ich das Gefühl habe, der arbeitet so wie ich mir das wünsche. Also zum Beispiel mein Ansatz ist ja, ich gestalte ein Logodesign in acht Stunden. Alle, die heute anfangen und morgen fertig sein wollen und durchstarten wollen, die sind bei mir richtig. Andere Kolleginnen und Kollegen nehmen sich mehr Zeit und sagen, wir machen das Logodesign zusammen, das dauert dann so ungefähr zwei bis drei Monate im Schnitt. Also ist so die, die reguläre Zeit, bis so ein Logodesign fertig ist. So, aber worauf ich Wert legen würde, ist einerseits gefällt mir die Arbeitsweise, gefällt mir die Kommunikation, wie die Person arbeitet, äh, wie, die, wie die Person sich auf der Seite darstellt, da merken wir schon, ne, für unsere eigene Website, das ist es wichtig, wie beschreiben wir uns, wie beschreiben wir unsere Arbeit, vertraue ich der Person und gefällt mir vor allem der Stil. Der Stil ist ganz, ganz ausschlaggebend dafür, ob man mit einem Designer oder Designerin zusammenarbeiten sollte, so wie auch jeder Künstler entwickelt irgendwann jeder Designer einen eigenen Stil. Wir können auch andere Stile, aber unseren eigenen Besonders gut. Das bedeutet nicht, dass man ähm, immer das Gleiche macht, um Gottes Willen. Es passt sich ja immer auch dem Kunden an oder der Kundin. Aber man sollte trotzdem grundsätzlich, so ein bisschen wie Tattoo-Künstler, man sollte grundsätzlich wissen, darin ist die Person richtig gut. Und wenn ich sowas will, dann muss ich da, müsste ich dahin gehen.
0: Genau. Auf den Punkt gebracht. <lacht> sehr gut, dass du das nochmal mit den äh, relativ günstigen Plattformen angesprochen hast. Die gibt es ja auch in allen Bereichen. Also was jetzt vielleicht für die Hörer ein bisschen nachvollziehbarer ist, ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Udemy und einem Online-Kurs, den man eben selbst verkauft, wofür man dann aber auch eine faire Bezahlung kriegt. Also Udemy, für alle, die das äh, vielleicht noch nicht gehört haben, das ist eine Plattform, da kriegt man für 10 Euro teilweise sehr, sehr umfangreiche ähm, Online-Kurse. Wobei das noch ein bisschen fairer ist, weil ähm, man jedes Mal bezahlt, wenn man den Online-Kurs be besucht und eben die Reichweite eine ganz andere ist. Also ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber geht in eine ähnliche Richtung. Hm. Also wenn man wirklich gute Arbeit haben möchte und auch persönlich, also vielleicht individuellere Betreuung, dann ist es sehr, sehr wertvoll, sich nach auch individuelleren Angeboten umzuschauen und davon profitiert man dann aber auch. Das heißt, man zahlt dann im Endeffekt nicht drauf, sondern bekommt auch wirklich was für sein Geld. Richtig. Ja, man findet wirklich zu allem immer auch sonst günstigere Möglichkeiten, sich für das Richtige zu entscheiden. Du sagst ja, du erstellst ein Logo in acht Stunden, sonst dauert es zwei bis drei Monate. Das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass das tatsächlich ähm, der Zeitraum ist, mit dem man planen muss. Aber das macht sich dann natürlich auch wieder finanziell bemerkbar. Man kriegt bei dir vermutlich dann auch ein etwas günstigeres Gesamtpaket als bei anderen Anbietern.
1: Richtig, genau. Es ist ja auch gerechtfertigt, wenn jemand länger daran arbeitet, dass es dann auch ein bisschen teurer ist. Es gibt natürlich auch Kollegen, die leider unter Wert sich verkaufen. Aber auch da gebe ich immer gern den Impuls, sowohl meinen Kollegen als auch den Kunden, die überlegen, mit wem sie arbeiten möchten. Wenn sich jemand unter Wert verkauft, wie viel gutes Gefühl hat er denn über seine eigene Arbeit? Und wie gut wird dann das Resultat am Ende sein? Also wenn ich von meiner eigenen Arbeit und meiner eigenen Leistung nicht überzeugt bin, werde ich wahrscheinlich mich nicht ordentlich bezahlen lassen. Aber wie gut kann ich dann mit Kunden arbeiten? Deswegen sage ich immer <lacht> meinen Kolleginnen und Kollegen, finde heraus, wer du bist, was dich besonders macht, positioniere dich, finde zu deiner Stärke und zeig das auch in deinen Preisen. Es bedeutet nicht, dass man überteuert sein soll, sondern dass es einen fairen Preis gibt, weil ein Preis eben auch, finde ich, ein Verkaufsargument ist. Wenn ich sehe, eine Person bietet einen Online-Kurs, der geht sechs Wochen und der kostet 39 Euro, was erwarte ich dann? Nicht viel. Jetzt
0: hat mich noch eine spannende Frage erreicht zum Logo. Und zwar, woher weiß ich denn, dass mein Logo gut ist? Ich stelle die einfach mal so in den Raum. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ja, die Frage kann man vielseitig und von vielen Gesichtspunkten aus diskutieren. Ich würde auf jeden Fall sagen, wichtig ist ganz grundsätzlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das Logo und die Marke soll sich anfühlen wie das liebste Kleidungsstück. Und damit meine ich nicht, dass man, als Frau zum Beispiel ein Kleid anzieht, indem man so ein bisschen das Gefühl hat, oh, ich bin, glaube ich, overdressed und ich muss die ganze Zeit einen Bauch einziehen. Sondern indem man sicher auftritt, indem man zu einem Geschäftstermin geht und denkt, ganz ehrlich, heute stoppt mich nichts. So soll man sich fühlen, und so soll man sich auch mit der Marke fühlen können. Ähm, denn dann ist die Wirkung der Marke und die Wirkung der Person nach außen eine ganz andere, eine ganz andere Energie als wenn man sagt, naja, ich habe hier mal was machen lassen oder ich habe hier mal selber was gemacht. Das ist was ganz, ganz anderes. Also einerseits das eigene Gefühl zu der Marke. Dann ist natürlich auch wichtig, um zu beurteilen, ist die Marke gut, passt sie zur Zielgruppe? Also erzählt sie vom Thema, erinnert sie an das Thema, um das es geht, erzählt sie was vielleicht vom Angebot, spricht sie vor allem die Zielgruppe an? Also wie empfindet die Zielgruppe die Marke? Wenn ich jetzt... Ähm, zum Beispiel ein Yogastudio so gestalte wie eine Werkstatt, dann werde ich wahrscheinlich nur eine sehr kleine Zielgruppe ansprechen. Ja, also ist die, die Gestaltung des Logos muss auch zum Inhalt passen. Er kann nicht immer, das ist manchmal auch so ein bisschen der Wunsch meiner Kunden, alles miteinander vereinen und alles auf einen Punkt darstellen, aber doch viele Sachen. Also man kann über Farbe, über Formen, über Komposition, über Schriften sehr viel ausdrücken und sehr vielen Stil bestimmen. Aber man kann jetzt ja zum Beispiel nicht in einem Logo sagen, erzählen von Yoga, von Balance, von ähm, ins Gleichgewicht kommen, von innerer Stärke. Man kann nicht immer alle Messages miteinander vereinen und das ist auch nicht zielführend, weil dann wäre es komplett überladen und dann wäre es eigentlich eher eine Grafik <lacht> als tatsächlich ein Logo. Sondern wir wollen ja einen Wiedererkennungswert schaffen. Und da auch nochmal vielleicht der letzte Tipp dazu. Ein Logo, das sagt man so schön, muss so einfach sein, dass man es das mit dem großen C in den Sand malen könnte.
0: Mhm.
1: Also Reduktion ist auch immer wichtig.
0: <lacht> sehr, sehr wertvoll. Im Endeffekt, also muss ich schauen, zum einen, wie fühle ich mich mit meinem Logo, gerade bei unseren Unternehmensarten, wo wir ja oft persönlich, wir sind ja eher kleinere Unternehmen. Und auf der anderen Seite auch einfach mal beobachten, wer wird denn auf mich aufmerksam? Wer kontaktiert mich? Und funktioniert das? Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man sich ja nochmal Gedanken drüber machen, sowohl über das Logo als auch über den generellen Markenauftritt. Passt das denn eigentlich? Oder woran liegt es das denn, dass ich immer die falschen Menschen anspreche, zum Beispiel?
1: Ja, richtig. Verstehe. Genau.
0: Hm. Ja, vielen, vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Jetzt haben wir einen richtigen Leitfaden bekommen, wie wir tatsächlich anfangen können, an wen wir uns wenden können, worauf wir dabei achten müssen. Zum Abschluss habe ich immer noch eine Frage, die, ähm, ja, wo ganz, ganz spannende Antworten bisher schon zusammenkamen. Und zwar: Angenommen, du startest heute neu durch, also im Hinblick auf die Selbstständigkeit, dein eigenes Business und du hast nur 100 Euro Budget. Wie würdest du diese 100 Euro investieren? Das ist echt eine
1: wirklich spannende Frage. Also es, ich habe immer versucht und tue es auch jetzt noch, mein Unternehmen so schlank wie möglich zu halten. Also ich versuche so wenig Verpflichtungen quasi wie möglich einzugehen. Ich habe einige Abos, die nötig sind, also Adobe natürlich, um zu gestalten. Aber Planoli zum Beispiel. Aber sonst versuche ich quasi erstmal mit kostenlosen Versionen zu arbeiten. Das würde ich also da auch empfehlen, so wenig wie möglich erstmal in Tools zu stecken. Hm. Hm. 100 Euro sind wirklich nicht viel. Ne? Also die, die Hürde, vor der ich stehe, ist, ähm, ich glaube, dass das Design ganz essentiell ist dafür, dass man wahrgenommen wird und dass man sich mutig zeigt und dass man mutig rausgeht. Ähm, wenn es einem gelingt, das selbst zu machen und selbst in die Hand zu nehmen und erstmal eine Version zu haben, in der man sagt, gut, damit starte ich jetzt. Und dann einen Online-Kurs aufbaut zum Beispiel. Hier kann ich Elopage empfehlen, die benutze ich auch. die mag ich auch sehr gerne. Ich weiß gar nicht, womit verkaufst du deinen Online-Kurs? Auch elo, Online auch elo Ja, super. Ich finde die klasse auch, weil die einen guten Support-Service haben und ähm, ja, die auch vom Design immer besser werden. Also von den Designmöglichkeiten des Kurses sieht alles sehr professionell aus. Und dann würde ich, denke ich, tatsächlich die ersten 100 Euro in Aufbau von Newsletterlisten stecken, um über diese Liste dann meinen Kurs zu verkaufen und den ersten Launch richtig gut zu machen und dann das Geld, was da rauskommt, reinvestieren in all die Sachen, an denen ich erstmal gespart habe, mhm. und mich so vorarbeiten. Ich habe selber auch schon für meinen Online-Kurs und für Freebies und meinen Newsletter für meinen Freelance-Designer Anzeigen auf Facebook gestaltet ähm, und geschalten. Und am besten haben hier Story Ads funktioniert, indem man etwas zeigt, das einfach erreichbar ist, wie zum Beispiel ein Freebie, das man sich runterladen kann. Da habe ich, glaube ich, jetzt mal so als Insight geteilt, hatte ich zwischen 300 und 500 Euro Budget. Ich weiß nicht, ob man mit 100 Euro auch schon was erreicht kriegt. Aber ähm, ich glaube, so schafft man es nicht über einen langen Zeitraum erstmal Reichweite aufbauen zu müssen, was vielleicht ein Jahr dauert und um gar kein Geld zu verdienen, sondern ähm, relativ schnell eine Community quasi zusammenzukriegen und Interessenten zusammenzukriegen, mit denen man den ersten Sprung machen kann. Alternativ könnte man natürlich auch das äh, vielleicht so ganz zum Anfang, <lacht> was ich gesagt habe, so Try and Error. Es muss nicht immer der erste große Online-Kurs sein, sondern man kann auch das mit Online-Workshops machen. Also man muss nicht alles aufnehmen, die ganze Technik besorgen und so weiter, sondern man kann sagen, gut, ich habe hier ein Thema, ich teste das mal eine Stunde und dann habe ich vielleicht schon 500 Euro zusammen aus 100 Euro und dann kann ich daraus wieder mehr machen. Also Step by Step nach oben, genau.
0: Das ist auch tatsächlich der Hintergrund der Frage. Im Endeffekt, worauf würdest du die Schwerpunkte setzen? Ja. <lacht> Wohin? Äh, ja, Was würdest du da rückblickend empfehlen? Und das ist ein sehr guter Ansatz, dass man einfach okay. mal loslegt und dann auch Material hat, mit dem man... Ähm, arbeiten kann, im Material im Sinne von Feedback von den ersten Kunden und auch eigene Erfahrung. Möchte ich das jetzt immer noch machen, möchte ich das ausbauen, einfach mal zu schauen. Wo erfährt man denn mehr über dich, wenn man zum einen deinen Stil kennenlernen möchte, dein Angebot kennenlernen möchte und vielleicht auch dich als Person einfach ein bisschen besser kennenlernen möchte?
1: Ich habe all diese Informationen natürlich auf meiner Website zur Schau gestellt. Also es gibt da sowohl Logo-Beispiele als auch Webdesign-Beispiele, als auch ein bisschen mehr Insights äh, zu meinem Takeoff day so heißt der Design-Workshop, den ich anbiete, an dem ich das Logodesign oder Webdesign in acht Stunden gestalte. Das findet man unter dem einfachen Namen www.lisakoch.de. Ich bin sehr dankbar meinen Eltern <lacht> für diesen einfachen Namen, den man sich so schön buchstabieren und merken kann. Genau, da gibt es all das und da gibt es auch Verlinkungen zu Instagram zum Beispiel. Da zeige ich eigentlich relativ viele Einblicke in meinen Alltag, in meine Arbeit, in Designergebnisse. Jetzt gerade habe ich eine Challenge laufend, ich gestalte nämlich mein eigenes Logo. Ich habe damals einfach gesagt, gut... Äh, Wortmarke sozusagen. Ich habe einfach meinen Namen geschrieben und Logo, äh, Design für Gründer und Selbstständige unten drunter. Und jetzt gestalte ich gemeinsam mit der Community mein richtiges Logo-Icon sozusagen. Also eine Wortbildmarke. Und da freue ich mich schon total drauf. Genau. Also da kann man auch schöne Einblicke kriegen. Ähm, genau. Ich gehe sozusagen einmal den Designprozess durch, mache es aber nicht nur für mich im Hinterkämmerlein, sondern teile immer wieder die Zwischenschritte. Also jetzt gerade heute habe ich veröffentlicht wie meine Positionierung ist, was mein Angebot ist, wer meine Zielgruppe ist, wie die Marke wirken soll und habe schon erste Designentwürfe entwürfe gescribbelt. Die werde ich dann morgen veröffentlichen und dann darf abgestimmt werden, welche Entwürfe soll ich mal austesten. Dann teste ich die aus, dann darf abgestimmt werden, welche sind die besten Ideen. Genau. Und am Ende soll ein Logo-Design entstehen, das der Community gut gefällt, dass sie gut kennen, dass sie ja mit ausgesucht haben, mitgestaltet haben sozusagen. Also Design für die Zielgruppe.
0: Das ist ja wirklich, also besser geht es ja nicht. <lacht> <Wenn> man direkt <lacht> immer das Feedback mit einarbeitet, einbaut. Richtig. Super mhm. Idee. <lacht> Eine
1: kleine Community-Aktion, dachte ich. Ja.
0: Ja. Das, ist das ist ja mit. schön. Ja, super. Äh, werde ich auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken beziehungsweise im dazugehörigen Blogbeitrag, je nachdem, wo ihr tatsächlich eingeschaltet habt. Und damit bedanke ich mich jetzt ganz, ganz, ganz herzlich für all die vielen Tipps und die Ratschläge, wie man denn tatsächlich anfangen kann. Und ich hoffe, dass ein paar von euch jetzt auch diese dass die Hürde ein bisschen kleiner wird, wie fange ich dann überhaupt an mit dem großen Baustein Webseite, Markengestaltung und dass es euch ein bisschen leichter fällt, jetzt einfach mal loszulegen und einfach das zu machen, worin ihr dann auch wirklich gut seid. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besucht die Website juliaburgit.de oder besucht mich auf Instagram julia Burget.